Välkomna! Efter ett kort påskuppehåll återkommer vi nu med ett nytt avsnitt av podden Mitt Afrika. Denna gång med en coronauppdatering, nya avskyvärda attacker i norra Mosambik, presidentskiftet i Tanzania och en intervju med årets vinnare av Per Angelpriset, sydafrikanska MR-aktivisten Sibo Sikonde, samt med några kortnotiser. Nu har nästan 115 000 dött i covid-19 i Afrika, vilket fortfarande är tämligen lågt i förhållande till resten av världen. Någon påtaglig tredje våg kan inte ses, möjligen då i Kenya där antalet fall nu stiger igen. I Sydafrika så har vi drabbats värst, nästan 40 procent, har situationen förbättrats. Och även om behovet av vacciner är stort så har viss leverans skett även om de logistiska problemen är mycket svåra. Förnyade och förvärrande attacker i hårt drabbade norra Mosambik. I stort sett allt sedan vi startade denna podd i september 2019 har vi gjort inslag och intervjuer om situationen och attacker i norra Mosambik, Cabo Delgado. Vi har varnat för en upptrappning och förvärrad situation för befolkningen i denna allt fattigare provinsen i Mosambik. Redan nu har tusentals människor fallit offer och över 700 000 tvingats fly från sina hem. Vi har gjort detta i syfte att få omvärlden och inte minst massmedia att uppmärksamma den mänskliga katastrofen som utspelar sig. Tyvärr utan större lycka, men nu i dagarna när europeer och nordamerikaner tvingas fly undan hals över huvudet vaknar internationell media. Ja, till och med Sveriges Radio har haft inslag om överfallet. Vad var det då som hände i månadsskiftet mars-april? Ja, allt sedan 2017 har en grupp som ofta beskrivs av nära samrörelse med ISIS som huvudsakligen består av unga missnöjda mosambikaner har anfallit i, i byarna i provinsen. Och anfallet har blivit mer och mer sofistikerade och man belägrar från och till byar och områden bland annat staden Mosimboa da Praia. Men nu slog man till ännu längre söderut i staden Pemba. Och Pemba är centrum för de anläggningar som upprättats för att utvinna de stora gasmyndigheterna som finns utanför kusten. Dessa myndigheter har mycket stor omfattning och skulle kunna förvandla Mosambik från ett fattigt till ett medelinkomstland. Det är också ett centrum för handel inom området och bas för såväl företag som biståndsorganisationer. Armed groups entered the town from different directions. It seems the attack was coordinated. They attacked a bank, a business center and what sounds like an army or police post. People in the town and a neighboring village fled into the bush. Uh, Mozambican VIPs and some foreigners are holed up in a hotel. Anfallet var välorganiserat och moderna vapen förekom. Ett 40-tal människor dödades och folk flydde staden. Med hjälp av inhyrda såväl sydafrikanska som ryska militärer lyckades man återta staden efter några dagar. Men då hade det ledande 
företaget Total beslutat att avbryta arbetet och skickat hem sina arbetare. Liksom de flesta biståndsorganisationerna som till exempel Världshälsoorganisationen WHO. Staden uppges nu vara nästan till öde. Den springande punkten bakom oroligheterna får nog anses vara att större fattigdom och det växande missnöjet bland befolkningen. Cabo Delgado är ett potentiellt rikt område med mineraler, rubiner, rika fiskområden och man har turistmöjligheter och nu det här stora gasprojektet. Och det hade många bespetsat på att det skulle skapa många nya jobb. Men så är inte fallet. Och befolkningen har ju lämnats därhen. Detta trots att president Newsy härstammar härifrån. Sen finns det de cyniker som spekulerar i att det ligger i vissa ledares intresse att skapa oro och osäkerhet i området. Inte minst för att möjliggöra smuggling bland annat av droger. Bland Mosambiks grannar har allt emellanåt hörts oro för spridningseffekter. Tanzania, Malawi, Zimbabwe och Sydafrika har uttryckt oro. Men Mosambiks ledning har närmast försökt spela ner oron och sagt att landets militär är kapabla nog att slå ner terroristerna. Men nu verkar grannarna ha fått nog. De har möttes den 8 april för att diskutera vad som regionen skulle kunna göra. Christian Jussi har ju varit emot att ta emot militär hjälp. Det mötet enades om att tillsätta en kommitté som ska ge rekommendationer till det regionala SADEC-möte som ska hållas i slutet av april. Vad som behövs nu är en rejäl insats. Kanske borde någon fredsbevarande insats övervägas. Men för att verkligen få en långvarig lösning krävs betydande biståndsinsatser för att förbättra levnadsvillkoren för den allt mer marginaliserade befolkningen i Cabo Delgado. Kan och vill Tanzanias nya president förändra föregångarnas politik? När Tanzanias president Magafoli gick bort den 17 mars efterträddes han helt enligt författningen av sin vicepresident Samia Suluhu Hassan. Även om det är allt för kort tid att ge en klar bild, vi har ändå försökt att spekulera i vart hem vi är på väg nu med Tanzanias första kvinnliga president. Det första mycket tydliga är att det är två helt skilda personligheter. De är ungefär samma ålder, 62 eller de var ungefär samma ålder, 62 år, men nästan diametralt motsatta. Han bullrig, utåtriktad, självsäker och som ofta reagerar spontant. Hon, Hassan, mycket mer försiktig, nästan sökande, men ändå med pondus. Hon har klart signalerat att hon är ledare nu. Samia Suluhu Hassan, na pashwamba ni takua mwaminifu kwa jamuri ya mungano wa Tanzania, Mimi, Samia Suluhu Hassan. Ganska tidigt genomförde hon en mindre regeringsavbildning. Den tidigare mycket skickliga finansministern Panga lyftes upp till vicepresidentsposten. Och regeringspartiet CCMs generalsekreterare Ali, som stod Magafolo mycket nära, fick silkesnöra redan efter 34 dagar. Och den bland i alla fall västerländska diplomater, impopulär utrikesministern Kabodi, 
gissat det som den tidigare USA-ambassadören Liberata Mola Mola. En för mig klar fingervisning att Hassan vill ha bättre relationer med väst, det vill säga biståndsgivarna. Under Magofolis tid vid makten kvästes oliktankarna och median. Enligt reporter utan gränser var Tanzania ett land som där yttrandefriheten försämrats snabbast. Hassan har nu tagit ett steg i rätt riktning och avskaffat förbudet mot mediebyråer. Men enligt de flesta journalister är ett allt för blygsamt steg. Det är den mediafientliga lagstiftningen som måste bort, anser de. Och covid-19 då? Magafula var ju världens största covid-19-förnäkare. Redan i maj förra året slutade man redovisa antalet fall. Tanzania hade då, enligt honom, med bönor överkommit pandemin. Hassan har nu tillsatt en kommitté som ska komma upp med förslag om hur covid-19-politiken ska föras framöver. Men där finns belackare som frågar sig varför tillsätter en kommitté när hela världen vet vad som borde göras. Oppositionen antar en viss försiktig optimism. Även om det befarar att Hassan snarare måste förändra sin företrädares desaströsa politik. Men oppositionsledaren Tundo Liso har ett eget personlig kontakt med presidenten sen hon som enda minister besökte honom på sjukhuset i Nairobi när han varit utsatt för ett polisattentat för fyra år sedan. Kanske, kanske våras det också för Tanzanias politik. Per Angerpriset Varje år delas Per Angerpriset ut för att hedra någon som gjort stora humanitära och demokratiska insatser. Priset instiftades av regeringen 2004 och delas ut av Forum för levande historia. Per Anger var en svensk diplomat som under krig räddade många judar. Årets pris ska delas ut till den sydafrikanska MR-kämpen Sibusiso Innocent Sikode. Och juryns motivering lyder. Trots utsatthet och hot mot hans person lyfter Sibusiso Innocent Sikode fram orättvisor mot samhällets mest marginaliserade medborgare. Genom hans kamp ökar omvärldens förståelse för vad rätten till bostad och mark betyder. Jag fick tillfälle till att genom ett telefonsamtal del gratulera honom och bad honom sen beskriva sitt arbete. Yes, I am the co-founder of the Shack Dwellers Movement called Abashali Basam Jondolo, meaning the residents of the Shacks. Uh, we have started in 2005 out of anger, hunger and frustrations when promises were made by the South African government and when promises were broken, when profit was put before the human needs and when the piece of land promised to the local residents who are homeless was uh, sold to a local businessman. So basically Abakali works to struggle for decent housing land and dignity for the landless and homeless in South Africa. We see ourselves as a grassroots democratic movement. So we do a lot of advocacy work. We educate our communities 
around the constitution of the Republic of South Africa as well as the international laws um, around the issues that um, affect uh, landless people and those that are homeless. And most fortunately, our constitution guarantees the right to housing, but many uh, millions of people still live in substandard housing conditions. How is it with the authorities? Do you feel that they have some kind of understanding or do they listen to your Well, it is most unfortunately that after 26 years of our democracy dispensation in 1994, um, South Africa remains one of the most unequal society in the world. So the authorities um, chose not to listen to us they know exactly what we want and what we mean by that because they themselves have been struggling against the apartheid government not so long ago. They themselves have been the victims of the apartheid system. It is most unfortunately and very disappointing that today they have become new oppressors. So what are your plans ahead? What are your challenges and how do you think in a... 10 years' time, what can you have achieved at that point? The big challenge in South Africa is the challenge of land dispossession. These began way during the colonial rule, during the apartheid. Land was dispossessed from the black African people and it remains an issue. So, unfortunately, the current government is not really taking the question of land quite seriously and urgently as it deserves. So, our challenge really is the land, and we are demanding that the government release land to the Black African people, especially those who are landless, not only for commercial use, but for fundamental human rights, such as land for housing, land for uh, farming, um, urban farming and so on. We think if the land can be released to the rightful owners of black people in South Africa, these could impact or could have a positive impact on the economy because again, there's high rate of unemployment, uh, people live in deep poverty and we think the land uh, reform in South Africa could address many of these challenges. And this is what our movement is really struggling for. What will the, um, this award, what will that mean for you and for the organization? The award um, is an award for Abahali, the Shared Dwellers Movement. It is an award for those who, for those activists who have lost their lives on the line on the duty um, of um, our struggle. Uh, we've lost 18 activists in Abatali during the course of the struggle for land, decent housing. So I dedicate this prize to them. Do I understand that you also have felt a threat to your own life and your family? Yes, I've been living uh, under the shadow of death for too long now. I have had to uh, live underground. I have had to struggle underground. I have had to leave my family. My house was destroyed, attacked. It was burned down. Uh, there has been an attempt on my life in numerous occasions, including 
uh, them tempered with the vehicle. So I am lucky uh, to be surviving today. Okay, thank you for a most interesting uh, conversation and interview. Thank you so much. I really appreciate it. But to thank the Swedish people and uh, the Swedish government for such uh, recognition. I am humbled. Ja, som ni hörde så beskrev Sibo eh, sin organisation som arbetar med Kogstädernas fattigaste områden och befolkning och kämpar för ett värdigt boende och rätt till land. Organisationen som har över 80 000 medlemmar arbetar mot korruption, maktgrupperingar och våld bland annat genom att informera och driva rättsprocesser. Ett farligt arbete och 18 av medlemmarna har mördats. Och själv har Sibo tvingats lämna sitt hem och riskera livet. För honom innebär då priset, förutom pengarna, också att han får uppmärksamhet. Och det ger sin tur då skydd. Vi vill inleda... Dessa kortnotiser med att återigen uttrycka oro över den sambiska regeringens ekonomiska valskötsel. Det förefaller som om president Lungos enda intresse är att bli omvald vid valen den 12 augusti. Nu kommer rapporter om att landets skuldsituation är än värre än vad tidigare rapporterats. Och trots detta så beslöt man nyligen att Tiodubbla stödet till landets lantbrukare till över 450 miljoner USDollar. Vidare så upprätthåller man bland annat de kraftiga konsumtionerna för bränsle och el. Allt för att vinna röster. Oppositionen beskriver det som den brända jordens taktik. Det blir en väldigt, väldigt svår uppgift för vem som än tar över efter valet. I grannlandet Zimbabwe verkar president Managuagua och hans son UPF lyckas i försöken att splittra och förgöra oppositionen. Tunga politiker ansluter sig och ja, köps över till son UPF. Och senast lyckades man i parlamentet utesluta sex betydelsefulla oppositionspolitiker. Bland annat den skickliga förrätta finansministern och korruptions utredaren Tendai Biti. De förklaras då inte tillhöra något parti. Och allt som allt uppges nu 48 av oppositionens 88 parlamentsplatser vara tomma. Men oppositionen sig själv, MDC Moment for Democratic Change, har också sig själv att skylla. Nästan på ett parodiskt sätt så fortsätter man diskutera om olika legala vägar strida sinsemellan och splittra partiet och oppositionen. Regeringspartiet Svapos totala dominans i Namibia har försvagats betydligt. Och vid valen i november 2019 vann president Geigo med endast 56 procent mot de över 75 procent han och hans två föregångare alltid fått tidigare. Och en av huvudsakerna till att Namibierna har blivit allt mer missnöjda med Gengop och hans parti tillskrivs den ökade korruptionen. 
För just innan valet ägde rum avslutades en större korruptionsaffär inom fiskesektorn. Den så kallade fishrutskandeln. Och den frisbåkiga namibiska tidningen Namibien har tillsammans med ett korruptionsinstitut grävt vidare och hävdar nu att president Gegop givet instruktioner och order om affären i syfte för att få pengar för att bedriva Svapos valkampanj. Nu är det snart ett halvår till miljökonferensen COP26 ska hållas i Glasgow. Och vi kan nu fastslå att biståndet varit allt för begränsat för att komma närmare målsättningarna i Parisagendan. Afrika bidrar ytterst lite, 3,8 procent av utsläppen, men det är ju kanske den av alla kontinenter som drabbas värst. Så bidragen måste höjas. Afrikanska utvecklingsbanken, ADB, uppger att det kommer behövas mellan 20 till 30 miljarder US-dollar per år fram till 2030. Och då är det additionella bidrag som krävs och inte annat bistånd som byter etiketter som har varit avsedd för covid-19 och så vidare. Kontinenten bör vidare uppträda enat genom AU. Också för att förmå de stora utsläppsländerna att begränsa dessa. Ja, det var allt för detta avsnitt och vi hörs igen om 14 dagar. Africa.